0: los sacerdotes católicos son pedófilos y es por culpa del celibato eso los conduce a la pedofilia si los sacerdotes se casaran desaparecerían esas conductas estas declaraciones suelen tener como objetivo desprestigiar el valor del sacerdocio y de la iglesia en lugar de ayudar a las víctimas de estos actos si bien son situaciones terribles que son muy bien sabidas por todos como todo en relación a los escándalos contra la Iglesia, se suele escalar de una manera muy por fuera de la realidad. Bienvenidos una vez más a este podcast de Leyendas Negras contra la Iglesia Católica. Yo soy Tony Valle y en el tema de hoy hablaremos acerca de los escándalos de la Iglesia en torno a la pedofilia. El tema de hoy está dividido en una cadena de puntos los cuales iremos tratando uno a uno, cada uno de estos puntos se referirá a alguna suposición acerca del por qué se dan estas acciones de pedofilia dentro del clero, e iremos, como siempre, dando datos reales al respecto. Así que, empecemos. Punto 1. Es más probable que los sacerdotes católicos, en comparación con otros grupos de hombres, sean pedófilos. Esto es simplemente falso. No existe ninguna evidencia de que los sacerdotes estén más inclinados a abusar de los niños que otros grupos de hombres. El uso y abuso de los niños como objetivo de gratificación sexual por parte de los adultos es epidémico en todas las clases sociales, profesiones, religiones y grupos étnicos alrededor del mundo. Según lo demuestran claramente las estadísticas acerca de la pornografía, el incesto y la prostitución infantil. La pedofilia entre los sacerdotes es extremadamente rara, pues afecta solamente al 0.3% del clero mundial. Esta cifra se encuentra en el libro Pedophilia and Priesthood, pedofilia y sacerdocio, escrito por el estudioso no católico Philip Jenkins. Concluye que solamente uno de entre 2.252 sacerdotes que formaron parte del estudio a lo largo de un periodo de más de 30 años, se ha visto involucrado en la pedofilia. En los escándalos recientes de Boston, solamente cuatro de entre los más de 80 sacerdotes etiquetados por los medios de comunicación como pedófilos son en realidad culpables de abusar de niños pequeños. La pedofilia es un tipo particular de desorden sexual compulsivo en el cual un adulto, hombre o mujer, abusa de niños preadolescentes. La gran mayoría de los escándalos sexuales del clero que están saliendo a la luz ahora no entran propiamente en la categoría de pedofilia, sino que deberíamos clasificarlos en la categoría de efebofilia o atracción homosexual hacia adolescentes. Aunque el número total de sacerdotes que cometen efebofilia es mucho más alto que el de los que son culpables de pedofilia, la cifra total queda aún por debajo del 2%, la cual es semejante al porcentaje que se da entre hombres casados. Con ocasión de la crisis actual en la iglesia, otros grupos religiosos e instituciones no religiosas han admitido tener problemas semejantes tanto de pedofilia como de efebofilia, entre sus filas de su clero o personal. No hay evidencia de que la pedofilia sea más común entre el clero católico que entre los ministros protestantes o los líderes judíos, o los médicos, o los miembros de cualquier otra institución en la que los adultos ocupen posiciones de autoridad sobre los niños. Punto 2. El estado célibe de los sacerdotes conduce hacia la pedofilia. El celibato no es causa de ninguna adicción sexual desviada, entre las que se cataloga la pedofilia. De hecho, en comparación con los sacerdotes, es igualmente probable que los hombres casados abusen sexualmente de los niños. Entre la población general, la mayoría de los transgresores son hombres heterosexuales reincidentes que abusan sexualmente de las niñas. También hay mujeres que cometen este tipo de abusos sexuales. Aunque es difícil obtener estadísticas exactas sobre el abuso sexual de los niños, los rasgos característicos de los que repetidamente cometen abuso sexual contra los niños han sido muy bien descritos el perfil de los abusadores sexuales de niños nunca incluye a adultos normales que se sientan atraídos eróticamente hacia los niños como resultado de una abstinencia sexual. Punto 3. Si los sacerdotes se casaran, desaparecerían la pedofilia y otras formas de conducta sexual desviada. Algunas personas, incluyendo algunos disidentes católicos que suelen expresar su disconformidad en público, se están aprovechando de esta crisis para promover sus propios intereses. Como respuesta a los escándalos, algunos están exigiendo que el clero sea casado, como si el matrimonio hiciera que ciertos hombres dejasen de molestar sexualmente a los niños. Esta afirmación se desmiente con las estadísticas mencionadas antes sobre el hecho de que, comparados con los sacerdotes celibes, es igualmente común que los hombres casados abusen sexualmente de los niños. Dado que ni el ser católico ni el ser célibe predispone a una persona a caer en la pedofilia, el clero casado no resolvería el problema para nada. No hay más que mirar a las crisis en otras religiones, sectas o profesiones como maestros o diputados para ver este punto con claridad. El hecho es que hombres heterosexuales sanos no suelen caer en la atracción erótica hacia los niños como resultado de su abstinencia. Punto 4. El celibato sacerdotal fue una invención medieval. Total mentira. En la Iglesia Católica de Occidente, el celibato se practicó de manera universal a partir del siglo IV, comenzando con la adopción que San Agustín hizo de esta disciplina monástica para todos sus sacerdotes. Además de las muchas razones prácticas para adoptar esta disciplina, se suponía que era un buen medio para evitar el nepotismo. El estilo de vida célibe permitía a los sacerdotes ser más independientes y estar disponibles. Este ideal era también una oportunidad para que los sacerdotes dieran testimonio del mismo estilo de vida que sus hermanos los monjes. La iglesia no ha cambiado las normas del celibato, porque con el paso de los siglos se ha dado cuenta del valor práctico y espiritual que posee. Incluso en la iglesia católica del Este, que admite la posibilidad de tener sacerdotes casados, los obispos son elegidos solamente entre los sacerdotes no casados. Cristo reveló el verdadero valor y significado del celibato. Los sacerdotes católicos, desde San Pablo hasta el presente, le han imitado en la total donación de sí mismos a Dios y a los demás viviendo celibes. Aunque Cristo elevó el matrimonio al nivel de sacramento, que revela el amor y vida de la Santísima Trinidad, él fue también testigo vivo de la vida futura. Los sacerdotes célibes son para nosotros testigos vivos de esta vida futura en la cual la unidad y el gozo del matrimonio entre un hombre y una mujer son sobrepasados por la perfecta y amorosa comunión con Dios. El celibato, entendido y vivido adecuadamente, libera a la persona para amar y servir como Cristo lo hizo. En los últimos 40 años, el celibato ha sido un testimonio todavía más poderoso del sacrificio amoroso de hombres y mujeres que se ofrecen a sí mismos para servir a sus comunidades. Punto 5. Mujeres sacerdotes ayudarían a solucionar el problema. No hay en absoluto ninguna conexión lógica entre el comportamiento desviado de una minoría de sacerdotes varones y la inclusión en sus filas de las mujeres. Aunque es verdad que, según muestran la mayoría de las estadísticas sobre abuso de niños, es más común que los hombres abusen de ellos, el hecho es que también hay mujeres que molestan sexualmente a los niños. En 1994, el National Opinion Research Center demostró que la segunda forma más común de abuso sexual de niños era el de mujeres que abusaban de niños varones. Por cada tres varones abusadores sexuales de niños hay una mujer abusadora. Sin embargo, las estadísticas sobre las mujeres que abusan sexualmente de otros niños son más difíciles de obtener porque el crimen es más oculto. Además, es más improbable que sus víctimas, los niños, reporten los abusos sexuales, especialmente cuando el abusador es mujer. Hay razones por las cuales la iglesia no puede ordenar sacerdotes a las mujeres, como San Juan Pablo II explicó en numerosas ocasiones. Pero esto nos sacaría por ahora del tema. El debate sobre la ordenación de las mujeres no está para nada relacionado con el problema de la pedofilia ni con otras formas de abuso sexual. Punto 6. La homosexualidad no está conectada con la pedofilia. Esto es simplemente falso. Es tres veces más probable que los homosexuales sean pedófilos que los hombres heterosexuales. Aunque la pedofilia exclusiva es un fenómeno extremo y raro, un tercio de los varones homosexuales sienten atracción por los adolescentes. La seducción de adolescentes varones por parte de homosexuales es un fenómeno bien documentado. Esta forma de comportamiento desviado es el tipo más común de abuso obrado por sacerdotes y está directamente relacionado con el comportamiento homosexual. Como Michael Ross muestra en su libro Goodbye, Good Men hay una activa subcultura homosexual dentro de la iglesia. Esto se debe a varios factores. La confusión que se ha dado en la iglesia como resultado de la revolución sexual de los años 60, el tumulto posterior al concilio Vaticano II, y una mayor aprobación de la homosexualidad por parte de la cultura y sociedad. Todo esto hizo que se creara un ambiente en el cual los homosexuales varones activos fueron admitidos y tolerados en el sacerdocio. La iglesia se ha apoyado también más en la psiquiatría para valorar la idoneidad a los candidatos al sacerdocio y para tratar a los sacerdotes que tenían problemas. En 1973, The American Psychological Association, Asociación Psicológica Americana, dejó de considerar la homosexualidad como una orientación objetivamente desordenada y la suprimió de su manual de diagnóstico y estadística. Lógicamente, el tratamiento de comportamientos sexuales desviados se vio afectado por este cambio de actitud, Mientras la actitud de la iglesia hacia quienes tienen problema de atracción homosexual se ha caracterizado por la compasión, también ha sido firme y constante en sostener el punto de que la homosexualidad es objetivamente desordenada y que el matrimonio entre un hombre y una mujer es el único contexto propio para el ejercicio de la actividad sexual. Punto 7. La jerarquía católica no ha hecho nada para solucionar la pedofilia. Aunque todos estamos de acuerdo en que la jerarquía no ha hecho lo suficiente, esta afirmación es falsa. Cuando el Código de Derecho Canónico fue revisado en 1983, se añadió un pasaje importante, y cito, el clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas o públicamente o con un menor que no haya cumplido 16 años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera. Pero ciertamente no es lo único que la Iglesia ha hecho. Los obispos, comenzando con el Papa Pablo VI en 1967, publicaron una advertencia dirigida a los fieles sobre las consecuencias negativas de la revolución sexual. La encíclica papal, sacerdotalis celibatus, trató el tema del celibato sacerdotal en medio de un ambiente cultural que exigía mayor libertad sexual. El papa volvió a reafirmar el celibato al mismo tiempo que apelaba a los obispos para que asumieran la responsabilidad por los hermanos sacerdotes afligidos por dificultades que ponen en peligro el don divino que han recibido. Aconsejaba a los obispos que buscaran ayuda para estos sacerdotes, o en casos graves, que pidieran la dispensa para los sacerdotes que no podían ser ayudados. Además, les pidió que fuesen más prudentes al juzgar sobre la aptitud de los candidatos al sacerdocio. En 1975, la iglesia publicó otro documento llamado Declaración sobre ciertas cuestiones sobre la ética sexual, escrito por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, ahora nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI. En este documento se trataba explícitamente, entre otros asuntos, el problema de la homosexualidad entre los sacerdotes. Tanto el documento de 1967 como el de 1975 tratan el tema de las desviaciones sexuales, incluso la pedofilia y la efebofilia, que son especialmente frecuentes entre homosexuales. En 1994, el Comité sobre Abuso Sexual de la Conferencia Episcopal Americana publicó unas orientaciones dirigidas a las 191 diócesis de Estados Unidos para ayudarles a crear unas líneas de acción para tratar el problema de abuso sexual de menores. Casi todas las diócesis redactaron sus propias directrices. En estas fechas, la pedofilia se reconocía ya como un desorden que no podía ser curado y como un problema que se estaba agravando debido al aumento de la pornografía. En 1994, los obispos siguieron la opinión de los psiquiatras expertos que creían que la pedofilia podía de hecho ser tratada con éxito. Los sacerdotes convictos de abuso sexual eran enviados a uno de los establecimientos especializados de los Estados Unidos. Los obispos frecuentemente se basaban en los juicios de los expertos para determinar si los sacerdotes estaban listos para volver al ministerio. Esto no mitiga la negligencia por parte de los miembros de la jerarquía clerical, pero por lo menos ayuda a entender mejor la cuestión. Como respuesta a los escándalos recientes, algunas diócesis están creando comisiones especiales para afrontar los casos de abuso de menores y también están creando grupos de defensa de las víctimas. Están reconociendo oficialmente que se debe atender inmediatamente cualquier legítima acusación. Punto 8. La enseñanza de la iglesia sobre moralidad sexual es el verdadero problema, no la pedofilia. La enseñanza de la iglesia sobre la moralidad sexual se basa en la dignidad de la persona humana y en la bondad de la sexualidad humana. Esta enseñanza condena el abuso de los niños en todas sus formas, lo mismo que condena otros crímenes sexuales reprensibles como la violación, el incesto, la pornografía infantil, la prostitución infantil. En otras palabras, si estas enseñanzas se vivieran, no existiría el problema de la pedofilia. La creencia de que esta enseñanza conduce a la pedofilia se basa en una concepción falsa o en una deliberada falsa interpretación de la moral sexual católica. La iglesia reconoce que la actividad sexual sin el amor y compromiso que se da solamente en el matrimonio disminuye la dignidad de la persona humana y a fin de cuentas es destructiva. En lo que se refiere al celibato, siglos de experiencia han probado que hombres y mujeres pueden abstenerse de la actividad sexual al mismo tiempo que se realizan plenamente, viviendo una vida sana y llena de sentido. Punto 9. Los periodistas católicos han ignorado el problema de la pedofilia. Esta afirmación es claramente falsa. El 1 de octubre de 2001, la revista Crisis saca su artículo titulado The High Price of Priestly Pederasty. El alto precio de la pederastía de los sacerdotes. Una exposición del escándalo que saldría a la superficie en el resto de la prensa tres meses después. Y Crisis no fueron los únicos que han seguido el problema de la pedofilia y la pederastía. Charles Sinnott, autor de The Broken Covenant. Rod Dreher, de la National Review. El cofundador de Crisis. Ralph McKinsey, Maggie Gallagher, Dale Ollery, The Catholic Medical Association, Michael Novak, Peggy Nuna, Bill Donohue, Dr. Richard Cross, Philip Lawler, Alan Keys, George Kelly. Todos estos personajes abiertamente católicos han cubierto este tema ampliamente. El hecho de que el resto de los medios de comunicación haya decidido ignorar ese trabajo no significa que no se haya hecho. Punto 10. El requisito del celibato limita el número de candidatos al sacerdocio, con el resultado de que haya un número alto de sacerdotes sexualmente desequilibrados. Primero que todo, no existe un alto número de sacerdotes mucho menos un alto número de sacerdotes sexualmente desequilibrados. De nuevo afirmamos que la gran mayoría de los sacerdotes son normales, sanos y fieles. Cada día demuestran que son dignos de la confianza de aquellos cuyo cuidado se les ha confiado. En segundo lugar, quienes no se sienten llamados a una vida de celibato están ipso facto excluidos de poder ser sacerdotes católicos. De hecho, la mayoría de los hombres no está llamado a ser libre. Sin embargo, algunos están llamados, y de entre ellos, algunos están llamados por Dios al sacerdocio. La vocación sacerdotal, como el matrimonio, requiere el mutuo y libre consentimiento de ambas partes. Por lo tanto, la iglesia debe discernir si un candidato es verdaderamente digno y apto, mental, física y espiritualmente para comprometerse a una vida de servicio sacerdotal el deseo que un candidato tenga de ser sacerdote no constituye de por sí una vocación los directores espirituales y vocacionales conocen ahora mejor que nunca las deficiencias de carácter que hacen que un candidato en otros campos cualificado no sea apto para el sacerdocio hay mucho de este tema en el cual nos debemos informar de la manera correcta. Por eso te invito una vez más a que te des una vuelta por EncuentraCurso.com, donde encontrarás mucha más información respecto a este tema y a los que hemos venido tratando en este podcast. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Juan Diego Network, Instagram arroba Juan Diego Network, Twitter arroba JDN Podcasts y TikTok como arroba Juan Diego Network. Por último, te invito a que le des seguir a este podcast en cualquiera de las plataformas que utilices. Yo soy Tony Valle y espero que este tema haya sido de mucho bien para ti, como lo fue para mí. Quédate en sintonía con Juan Diego Network y que Dios te bendiga.